0: Fire can burn in my eyes. If without your smile, snow can cover your smile. If without your love, when you think of me. 大家好，我又回来啦！现在呢 <Okay. S 1> 是二零二三年二月十三日，对我照常的先描述一下我在录制播客时的环境。首先呢，今天我是在家里面录的播客，因为今天下午主要是去跑了市场嘛，然后回来就比较早，所以有时间我就特别想，想说话，想，想聊天，想讲一些事情吧。然后呢，我的面前放着两只香薰蜡烛，一个蜡烛是玫瑰花的味道，一个蜡烛是桂花的味道，迷绕在我的鼻腔附近。蜡烛的背后是一幅我自己填的油画图，是一只鸭子。然后呢，嗯、呃，我的旁边正在喝的是我自己冲的咖啡。就是非常简单的配料啊，就是一个咖啡胶囊，外加一点点椰汁，再加了一袋牛奶，还挺好喝的。我就是突然间想到，我可以记录一些事情，这些事情是关乎于什么呢？就是那些我感受到心想事成的瞬间，或者说我觉得我自己超级幸运的瞬间，或者发现。做事情很很顺利吧？哎呀，总而言之就是非常顺流的这样一个状态，我就是想把它分享一下。那就是正式进入今天的主题啊！今天不是闲聊，今天可是有正儿八经的话要讲的，可是有正儿八经的主题，也不是说想到哪儿就说到哪儿了。第一个我想分享的事情是，当我刚刚开始工作的时候，我来到一个陌生的城市嘛，我什么东西都不知道，然后什么东西都不熟悉。在一个渐渐熟悉外界的环境和重新熟悉我自己的一个过程，然后在那个阶段，我自己的思想就很活跃，并且我很想去做很多不一样的事情，因为这是在一个陌生的地方嘛，你可以重新塑造你自己，对不对？然后嘞，就是说可以大胆的去尝试很多事情，我觉得。这些事情好像曾经我也有分享过，但是没有细说过。我今天就是想重新再细细的去填一些里面的细节，就是我感觉到我在做这件事情的时候，宇宙是深深的在支持我的这样的一些瞬间。有一次啊，应该是七月的那一次吧，一次满月。嗯，我就非常想去看月亮嘛。自从我可能做完义工回来啦之后，呃，我非常的喜欢和大自然接触，而且据我的朋友跟我分享说，满月的时候感觉非常好，能量非常高。然后我就很想上山，但是嘞，我来这儿人生地不熟的，对吧？然后那天我们很多实习生就是在办公室里面，然后我就问大家，我就说，哎，今天满月，我们要不要上山去看月亮？然后就是有很多人就抱着那种你这个脑子不是有些问题的那种表情，然后看我，啊、呃，我就是觉得，嗯，那好吧，那就是说，就是打扰了，没有关系，就是当我我收回好吗？嗯、呃，就当我没有说过这句话。然后他们就一致的提出了一些反对的意见嘛，但没有关系啊，我可以去找别人。然后我当下心念一个转，我就是在网上去开始搜罗一些组织。然后我就突然发现，我加的一个徒步群里面，大家在搞活动，满月的当天，你可以去山上看月亮嘛。我就积极的进了那个群，就报名了。报名了之后，就以迅雷不及掩耳之势占了一个坑位，商量好了一些小伙伴，因为我也没有车嘛。然后我跟他们讲说，可以告诉我地点，我们可能在什么什么地方约啊之类的。然后这个时候呢，我的消息框里面突然弹出来一条消息，是一个小哥哥，他就突然问我说：“这个满月要不要一起去爬山？爬山之后可能晚上看月亮。”你知道当下我收到他那条消息的时候，我就觉得，哇，给的太多了吧！<笑>我当下就有一种说，嗯，怎么说呢？我也就是我一个人又不能劈成两半花，对吧？<笑>怎么就突然找到了组织呢？然后因为，呃，我和这个组织已经商量好了时间地点，然后他们刚好顺路可以来一起接我，然后我们去山上看月亮嘛。出于我的一个安全考虑，我就是拒绝了这个小哥哥、哦。这个小哥哥是怎样？又是另外一个故事。这个小哥哥是怎么认识的？就是我第一次自己去爬山，就是还挺兴奋的呵呵，讲真挺兴奋的。但是我家离这个爬山的地方是很远，我是先坐了地铁，又坐了公交，然后走了一阵，我才到达了那个山脚底下。然后呢，我就一直爬，一直爬，就是真的超级累，超级累。然后在路上，我心里就是想了一下，我就说：“哎，要是下山的时候有人送我回家就好了。”我当时真的就是转念一想，但是我没有把它当成一个执念，说：“哦，我必须要别人送我回去啊”之类的就是没有。我当下就仅仅是心里有这样一个念头，然后转而我可能就是去享受大自然了，我没有太过于去关注这件事情。我快到山顶的时候，我就碰到这个小哥了。这个小哥，他见我第一眼，就是我哼哧哼哧上山，就满脸通红，就累到不行。他见我第一眼，我感觉他的那个眼睛都亮了。然后他就上来找我搭话，他就问我说：“你一个人上来的？”我就说：“啊，是的。”他说：“那你打算怎么下去？”我就说：“我也不知道这有什么路线。如果不行的话，我想原路返回。”他说：“他知道一条路，但是因为那条路可能很少有人走，然后他觉得自己一个人走着没意思。然后刚刚好，如果有我搭个伴儿的话，刚刚好我也是一个人的嘛。呃，这样的话可能会好一些。”然后我就欣然接受了。至于为什么欣然接，这里面我也是有对我自己的安全因素做一个考量的。首先。我从那个小哥的着装打扮上来看啊，我就觉得那个小哥是一个专业的徒步人啊。如果是一个什么坏人洋装的话，概率不大。对，有概率，但是概率不大。之后我俩不是交换了微信嘛？交换了微信之后，我浅看了一下他的朋友圈，就发现是一个。徒步的深度爱好者，你就能明显的看到他的朋友圈晒的全是蓝天白云、大山、森林、湖泊等等自然景观。然后呢，我对这两点进行了考察之后，我就知道了，或者说我心里大概百分之九十九就确定了他不是一个坏人。然后呢，我就欣然的接受了他的邀约，然后就和他一块下山。我不是快到山顶的时候碰到这个小哥吗？然后我俩到了山顶之后，就互相拍了一些照片，然后又给山顶的大爷大妈拍了一些照片。之后，我俩就从另外一条路回去了。然后路上我俩就聊了很多，因为这种专业的徒步人啊，他知道的东西就很多，跟他就能学到很多。比如说，嘿，突然冒出来了一个什么小动物啊，或者说一些窜的什么东西啊，然后地上爬的呀、飞的呀之类的。你只要问他，他八九不离十都能跟你讲出来，所以就一路上学到了很多东西。然后我就跟他分享一些我可能前面去徒步啊的一些经历嘛。然后我俩路上也聊得非常的愉快，然后两个人都还挺开心的。然后下了山之后，他就说：“哦，那你家住到哪儿呀、啊？刚刚好我开车了，可以刚刚好把你送回去。”你知道那个瞬间，我就是觉得天呐，宇宙感应到了我的心念，他就是感应到了。我当时发出的信号，我就是真的很感动啊，真的很感动。我就说了我家的一个大致的地址嘛，我也没有细说。然后他就说刚刚好我要路过那<笑>所有的一切都刚刚好。就算一个城市很大，他有车，但是如果他和你家离的并不是很近的话，他其实也很难把你完全送到目的地嘛，对吧？但是他刚刚好要路过，因为他们家我知道再往我家的北走一点，毕竟我家那边的。我就是觉得这这就是被老天爷喂饭，你知道吗？那我我我一整个就是非常的就一把子开心住了，开心住了。好，这个话题就收回来，收到这儿。怎么聊到这儿来的来着？哦哦哦，对，然后就是满月嘛，满月之后这个小哥不是来约我吗？然后我就是婉拒了。那天晚上就跟着我们一共有五个人吧，就一起去看了月亮。当天晚上也非常的奇特啊，因为我是一个人嘛，他们是两个人，两个人是认识的，就是俩俩配对是认识的，都是朋友关系。然后他们四个在某个地方集合了之后，就过来顺便接上我。然后大致可能就是到了十二点钟左右吧。然后那个时候我自己还在家里玩我在跳舞，然后跳舞，我在做冥想，因为那天冥想的感觉也非常好。在那天，我小红书上突然刷到了一个帖子，你可以尝试在满月的时候怎样去做冥想。我就是照了他的那个方式去做冥想，我觉得能感觉到一些能量的不太一样的东西。啊<笑>，讲到能量就觉得一把子很悬。然后做完冥想了之后，我就出门了嘛。出门了之后就顺利的登上了他们的车。然后呢？刚开始可能会有点尴尬，但是那一段时间我是在进行自我探索。我觉得外界的一切都是我内心的内心的映射。然后我开始渐渐变得非常非常放松。我觉得我自己是彻底补在那个场里面。我很在状态，因为我们大家都是九五后到零零后这个阶段嘛，然后大家听的歌都差不多，跟着他们放的那个歌，我自行在哼歌，然后哼着哼着，大家可能慢慢话题打开了，就会互相聊聊天啊之类的。那天还特别惊险，在于我们先去了我们约定的那个位置，但是发现那个地点他的那个铁门是锁住了，车是进不去的。那我们就没有办法让车再上山，我们去看月亮了嘛？然后当下我们就选择了走另外一条路线去另外一个地方看月亮。然后嘞，那条路线非常的诡异，本身就是一个正月十五嘛，山上真的是没有什么人，没有什么人，我们五个就像五个孤魂野鬼，坐着一辆车。关键是有俩男生还一直讲鬼故事，然后我们就开到了一个根本没有路标的土路，那个土路土成什么样？我坐在车上，车一直在颠簸，颠簸颠到我整个人都快要吐的那种状态。然后也没有什么路灯，连个指示标都没有，就将近那样的路，我们走了二十分钟，甚至当时那个导航它是完全没有路的，就是没有显示，也没有信号，然后。当时越走，其实我们五个就渐渐渐渐很慌啊，就觉得这走到哪儿去了，就是根本都不知道路，然后甚至不知道前面究竟会不会通。你说白天倒还好，你说这晚上就还不太好处理。但是我们就这样一直走嘛，边走然后边讲讲鬼故事，然后边走边开开玩笑，哦，最后走到了一段平路上面。我们平路上面就渐渐见到那个呃灯亮了，有灯光了哦，就还好。然后我们就走到了一个算是一个小山头，然后那个小山头就正好能看到那个月亮，超级好看，超级圆。我们就搬了几把椅子，一直在那儿看月亮。我们就是边看月亮也边没事干嘛，关键是黑咕隆咚,咚。但是那个小山坡上它是有很多人，他早早都扎好了帐篷，带好了那些露营的装备。坐着吃烧烤的，然后还有骑着大摩托的。我们上去了，占据了一个根据地之后，嗯，然后一个男生他就呃问我要不要看那个怨，哎，是怨吧？是怨还是咒？那部鬼片前面应该还挺火的。然后那我就说刚刚好。然后我们就一直在看那个鬼片，<笑>因为你一直盯着那个大月亮，其实也没有什么可看的，你就看一一两眼，后边就也没啥事干了嘛。到了后来嘞，我们看完月亮之后，差不多五点五十不是要日出嘛？差不多到四点的时候，你能感觉到远处有细微的晨光，我们就转移了另外一个根据地去看日出。当时看日出就拍了很多照片，回来的时候呢，完全玩开了嘛，玩开了就比较开心，我们就一起去吃了著名的一些。早餐店吧，就是那种苍蝇馆子，吃了生煎，喝了豆腐脑，然后就回家了。哦、oh, ，对，所以这件事情我觉得还蛮幸运的。那个时候就有一种感觉，觉得是哇，我想做什么都能做，而且就遇到的所有人都非常的好，非常的友善，我们都能玩到一起去。那个时候我是完全的感受到了自己的扩张，非常自由，无拘无束。可以做到任何事情的那种扩张，在这之后，在面对很多事情的时候，我就常常能能够去打开自己。嗯，对，这是这件看月亮的事情吧。然后嘞，再让我想想想一下想一下想一下想一下，嗯，然后还想分享一件事情，因为自从爱上了户外之后，就是各种徒步呀。骑车呀，骑行啊，各种这样的运动，我就非常非常的喜欢。然后后来我又去骑车了，然后<笑>就是非常非常喜欢骑。那个时候是工作日哎，工作日五天忙下来之后，周五的晚上我必定会去骑车，一骑就是骑三十公里，然后绕湖骑。那个时候是有一些队伍的。第一次去跟着那个队伍的时候，也是跟到了一个比较好的队伍吧。就是在这种运动圈子里啊，它是有一定的鄙视链的。你像我这种菜鸡就不太配。刚刚好我加入的那个组织，他又是一个刚刚开始骑行，然后群主也是属于那种很照顾人、很照顾人的一个大哥哥。然后嘞，我第一次去的时候，我真的很菜嘛。因为我没有骑过呀，我什么时候骑过三十公里嘛？我就算身体素质比较好，但是三十公里的长距离我是没有骑过的。然后我在队尾嘛，在队尾，但是他就一直很照顾我。然后我俩就路上一直在聊天啊，一直在聊一些七七八八的一些东西。得亏得是把我的三十公里骑完了，那是第一次。然后这个群主也特别好。他是一个东北人，当年在家做的也是旅游这一块儿，然后现在呢，在这边做的也是和自行车相关的一些东西吧，具体是什么我也不了解，因为我俩在骑行的时候经常聊天嘛，然后他就会跟我分享一些他的一些见闻啊之类的，哇，你就会觉得就是那种感觉，只要你自己在做对的事情，你在这个路上总会遇到一些你自己喜欢的人，不是说对的事情。这句话我收回，从来不是说对的事情。只要你自己做一些你自己喜欢的事情，然后你在做这件事情的时候，你总会遇到很多你喜欢的人，这是必定的。因为就是你喜欢这件事情，大家也都喜欢这件事情，所以你们才会相遇的。嗯，到了后来呢？哦，这不是我说的重点，我说的重点是下面几次，这是我前几次的一个骑行经历。后来我可能就是比较牛了嘛，见见见见人会有进步的呀。从小白，咱就是说一一个月迁啊，就是月迁到了一个比较高级、比较高级，能够照顾一些小菜鸡的程度。<笑>然后顺便在骑行的时候，跟新来的小白去科普一些知识啊之类的。对是是经过了这样一个阶段的，但是有一次，我身上真的是没有什么钱了，当时，但是我又特别想去骑车，然后那天呢，周五，我本身都已经约好人了，嗯、呃，那小哥说那行，那你那你来，然后我俩一块儿去租车，呃，我俩还约好了，然后结果嘞，我就发现我没有钱，那没有钱怎么办？那天下午，我的好朋友刘丹女士。真的非常的神奇，我刚刚还在和他聊这件事情。你刚开始工作的时候肯定都是月光嘛呵呵，你也存不了什么钱。然后我我想出去玩的那个周五，正好是我快要发工资，但是还没发工资的时候，他就突然问我，嗯，可能聊了聊几句天，前面的事情我也不记得了，聊了聊几句，他就突然问我说：“你还有钱用没？”然后他就瞬间给我打过来了钱。你知道我当下就是，<笑>我一整个真的很震惊，我什么都没有告诉他，然后他就是突然问我有没有钱，就突然给我打过来了钱，我第一个感觉就是哇，真的超级感动，超级感动。然后我就是突然觉得，天哪，明明之中有一种力量在支持着我，今晚一定要去骑车，就算没有钱没有关系啊，给你送过来，能懂吗？就是那种。<笑>被宇宙爸爸喂饭吃的感觉，我还是我还是觉得很不可思议啊！因为我今天在跟他说这件事情的时候，他给我的回复就是说，因为快发工资了嘛，但是又还有两三天，他觉得我可能会没有钱用，然后他就突然发给我钱。哎，我再次觉得真的好神奇。然后那一阵，我也是，正是处于一个我自己心完全去扩张的一个状态，我就是觉得哇无敌了，为所欲为吧，为所欲为不对，这个词好像并不是很褒义，任意妄为也不对，什么东西，无限的去扩张你自己吧，所有力量都在支持你这样去做，你完全有能力这样去做，就是不要担心任何事情，嗯，当下给到我的一个信息就是。这个样子的吧，然后我就快乐的拿着钱，我就出去玩了，我就出去又去环湖了，非常非常的感恩，非常非常的感谢吧。还有一次是这样的，那天也是约了人去玩水，我天呐，我感觉我整个七八九月，基本每周六每周天都都是在外面度过去扩张我自己。对，去扩展我自己吧，时不时还会做一些兼职啊。这个就是后面得空了再聊。那一天，我是约了别人出去玩水嘛，然后我大清早就是收拾好了之后就出门了。出门了之后，呃，我约的那个小哥，他说他在老远地方等着我，就比较远。然后嘞，我就去了，去了我就坐上车啊，坐上车之后还没聊两句，我就猛然间想起来，我说。我的插线板没拔，就是那个夹头发的那个东西。我本身早晨可能想去夹头发，但是我忘记了，然后我就突然想起来了，毫无理由的突然想起了，<笑>就脑子里瞬间就闪过了，很不好意思嘛，因为那个小哥都开出去了有一阵，我就又麻烦那个小哥说，嗯、呃，那重新把我放到那儿，我可能要回家去看一下我的插线板。因为我那个时候其实已经是一个百分之九十确定他肯定没有拔的一个状态，然后我就回家发现，嘿，果然没拔，<笑>我又非常的就是我就觉得天呐。就是瞬间被提示到了，我我我我我我这个插线板没拔，不是插线板，我前面说的都是插线板嘛，我说的是夹板，就是夹头发的那个，对，前面如果说的插线板的话，我收回夹板夹头发的那个东西。然后我那个当下，我我就是瞬间就跟我朋友分享这件事情，我就说，天呐，瞬间来到我的脑袋，仿佛好像是有人告诉我说你插线板没拔。然后我回来一看，嘿，果真没拔，我又很感动啊！我就，是，我天天都在感动，感动什么？我就是很感动，冥冥之中某种力量在提醒着我。然后我那个朋友就跟我说。你可以下次尝试着在做完感恩之后，因为这件事情你觉得你被提示到了吗？你可以去感恩，感恩任何东西，你可以去感恩宇宙啊之类的。做完了感恩之后，你可以稍稍的再去提示一下宇宙，下次可以早一点来提醒我。对我就是在向宇宙下订单，我请求你下次早一点告诉我 ，OK？ 虽然你告诉我了，我很感动，但是我还想要，就是那种。很为所欲为，很任意妄为，我就觉得你会这样一直宠爱我，可能是这样吧。哎呀，能懂我意思吧？我不是在讲一些封建迷信啊，我只是在说我内心的一些非常感动，或者说感觉到真的很开心的一些瞬间。因为我这期播客不是想录这个主题嘛，它就有一点偏向心想事成，或者说如果大家都听过吸引力法则显化的话。然后我就是重新看了一下我的感恩日记，大体啊，前面我开始写感恩日记的时候，就是因为觉得生活当中有太多很值得感恩的东西嘛，但是我们很多时候都会把它忽略掉。然后我每天这样写日记的话，呃，我发现我值得感恩的东西就会越来越多，越来越多。然后我现在大致去念两个，念两三个。比如像说发了新的播客，得到了好多朋友的留言和评论，这样子真的很开心。<笑>我写的是这样子哦，真的就是哇，好卡哇伊啊，天呐。<笑>然后哦，我在说我和我另外一个同伴、同事嘛，天天聊天，我俩聊天的这个感觉就是很在像。耍贫嘴就是说学逗唱，就是感觉像在玩儿一样。然后我就写这样聊天真的很快乐，整挺好。然后我每次在叙述一件事情的时候，后来总会去加一个评价。举个例子啊，比如像说我说了一件什么事儿，哇塞，好好哟，真的很有意思呢，整挺好。对，整挺好也是。哇，感受非常快乐。天哪，随心而活，<笑>真的好开心哇、啊！真的很好哎，<笑>我感觉我比第一次成长的更多了，哇！感恩宇宙，谢谢自己，真的是这样的，真的。我看我的感恩日记，我都会觉得非常非常的开心，就好像我去年，因为这是去年我写的感恩日记嘛，就好像我去年好像没有发生过什么不好的事情一样。好像每一件事情，就算类似于很 shit 的一些事情，在我这里面，好像我都能找到一些它好的一些部分。嗯，好神奇啊，真的好神奇啊！其实写感恩日记还有一个好处，当你把注意力放在你值得感恩的事情上面，你就会发现你值得感恩的东西越来越多，越来越多。这就是我写感恩日记很重要的一个原因。因为我当时在录那个小狗钱钱的时候，里面还有提到说，你可以写着成功日记嘛。你会发现，只要你不断的去关注你自己的每一次成功，而不去给自己的成功加上任何的评判，你总会觉得说自己做的还不够好，还不够行。你只管去记录你成功的一个部分，你就会发现，你自己就能吸引来更多的成功。这可能是吸引力法则里面讲的一些东西吧。其实我觉得我在里面想分享的一些东西是，当我去扩展我自己的时候会发生什么神奇的变化，我就会发现宇宙是支持我这样做的，身边的很多人都在支持我这样做，我有什么能力不做呢？我有什么能力不爱我自己呢？其实这样手把手被喂饭的时刻还有很多很多，再举一些很小的例子吧，比如说。头一天晚上我真的忘记了定闹钟，然后第二天莫名其妙就醒来了。就很多人他可能会把这种东西归结为一种幸运。对我知道我也很幸运，但是我现在渐渐的会把它归结为一种冥冥之中被保护着的感觉。就是我们不知道的东西太多了，太多了，我们知道的东西很少很少，并且人的认知也是有限的吧。所以我觉得对任何不知道的东西都要保持有敬畏之心。是的，然后我又想起来一件事情，前面我非常的想交朋友嘛，因为我来到一个新的城市，我也没有什么朋友啊之类的，我当下就在小红书上发帖子，发帖子我说我说一个月之内认识十个人，这十个人的目标虽然没有达到，但是我也是认识了一些人的，然后呢，我就会。发现我自己在做这件事情的时候，我是毫无执念的。我没有说，我发出来这个帖子，可能我在里面就找到了一些朋友。我没有这样子想过，我只是觉得生活好无聊呀，需要找点人去体验体验，去丰富一下自己。然后我就认识了一个网上的小姐姐。然后那个小姐姐刚刚好研究生毕业就开始工作嘛，然后我俩就聊了很多东西。我和女孩子聊的很多东西都很偏向女性主义的这种，就比如像说女孩子在很多方面她,她都是有无穷的潜力的，真的是有无穷的潜力。然后并且她很多时候可能因为这个社会规训。或者说社会的大背景对女孩子不太友好，所以导致她们的力量会会收缩，或者说她们根本不敢绽放自己。那我遇到很多女孩，其实我跟他们聊的很多话题都是关于女性力量。然后我和那个小姐姐就聊了很多关于女孩子啊这方面的一些事情。后来也又认识了一个男生，<笑>这个男生至今和我还是好朋友。<笑>然后我们还会经常出去一起爬山呀、啊，一起出去玩啊之类的这种。后来就没有再去见人了。后来我发现有一些评论，它就会带着很强的功利性，嗯，就是有一些不太舒服。我觉得这其实也要凭直觉吧，就是很多事情当下，我觉得我还是很相信我的第六感，我的第六感很准。当下你如果觉得这个东西不舒服。你就能感觉到那个能量场，它就是不舒服，它包括对话，它都很难受。那这样的人你就不要去见。但是你和别人聊天的时候，你会觉得很顺畅，表达很自然，毫无阻碍的那种。那这个场就对了，你俩的场子是合的，你就可以大胆的去见，没有说什么外面有这么多的坏人啊，外面有不太好的一些人啊之类的，没有的，你就大胆的去扩展你自己就好了。我在讲话的时候，因为不断的会喷气嘛，我面前的这两支蜡烛，它就会随着我喷的气，就是一闪一闪一闪的跳动的小火苗跳动的小火苗哦， oh, 既然说到扩展我自己，当我自己完全打开我自己，我是比较喜欢自己的这样一种状态的。因为我觉得我能容纳任何的东西，我能接受所有的东西来到我的身边。然后这个过程还有很重要的一点就是不带评判，我不再去带有评判的目光去看任何人了。我现在想想，其实是源于现在的自己对自己不再有评判了。我以前对自己可是有着高标准严要求的人，所以我觉得。这整个转变都太出乎意料了。我以前是那种对自己要求很严格的人，然后当我做不好一些东西的时候，我就会对我自己有评判。当我这样在评判我自己的时候，我也会拿这样一个标尺去评判别人。但是我现在对我自己好宽容啊，这种宽容不是一种放纵，我觉得就是一种事情发生就是发生了，我。不再带有很多挑剔的眼光去看我自己。当我放下了我自己对我自己的这种成见，对我自己的评判之后，我也不再评判他人了，我也没有这样的标准了。啊、嗯，所以为什么说要去探求自己的内心？我感觉我我自己有时候说的很多东西，就是在自我探索吧。当你知道了你自己是个什么东西的时候。<笑>你也就会明白世界是个什么东西。我怎么在说脏话呀？<笑>这话怎么听着这么不像好话？好吧，好吧，好吧，这就是我今天想要表达的一些内容了。我想给这期起个名字，叫什么呢？就是一个生动活泼的名字。允我寻思寻思，来看看宇宙是怎样一步一步的给你喂饭的，或者说。或者说什么呢？想一想，想一想，想一个什么样的标题呢？你看，我今天说了这么多，无非说的就是，请勇敢一点，勇敢，对吧？做自己，做自己，对吧？不断的扩展。哎呀，我今天究竟说了一些什么呀？算了，算了吧，算了吧。算了吧，这个题目呢，我慢慢的想，没有关系。咱们的播客今天就录到这儿了。听到这里的有缘人，肯定你能听到我的声音，我们之间必定是有着千丝万缕的缘分在的。要真正的做自己，宇宙永远会支持那些真正做自己、真正爱自己的人。对，就是这样，就是这样，我太会说话了。大家再见，下一期吧，下一期哦，拜拜。所以你手紧紧抓着，如同身处悬崖。你小心翼翼的，以为你拥有着貌似人生圆满。能不能这一次放开你的手？敢不敢，这一方坠落？